0: Ramiro, ¿qué es el Dharma?
1: El Dharma lo podemos entender de dos maneras. En la tradición hindú, en el hinduismo, el Dharma es la ley moral, pero en el sentido universal, la ética más elevada, el deber que tenemos los seres humanos, por decirlo así, de poner en marcha todos nuestros potenciales internos para liberarnos y para dar lo mejor de nosotros mismos a nosotros mismos y, por supuesto, a las otras criaturas. Es, por extensión también, ley divina, la ley de lo absoluto. Pero, en la tradición budista, el Dharma o dhamma es las enseñanzas, el conjunto de enseñanzas, de instrucciones espirituales, de métodos, impartidos por Buda para liberar la mente de ofuscación, de avaricia, de odio, e ir así caminando hacia el nirvana o la liberación definitiva.
0: ¿Y cuáles son estos, estos caminos? ¿Cuáles son estos caminos de forma general?
1: De forma general serían el camino de la devoción, el camino de la acción desinteresada y más consciente, el camino de la meditación o el control de la mente, el camino del trabajo consciente sobre el cuerpo para llegar también al cuerpo energético, el camino de la interiorización para encontrar en nosotros aquello que anima a todos los seres sintientes. Como dijo un maestro, hay muchas laderas hacia la cima de la montaña, cada uno elegirá la que más acorde sea con su predisposición, pero al final todos nos veremos en la cima. Las vías son muy numerosas, pero al final la vía tiene que conducirte hacia tu propia senda interior, el viaje a los adentros.
0: ¿Y cómo podemos saber cuál es nuestro dharma? ¿Cómo podemos elegir ese dharma o misión en la vida, podríamos llamarlo así?
1: Esta es una pregunta muy interesante. Por un lado, estaría ese Dharma, que es el sentido moral auténticamente ético que todos debemos encontrar y luego dejar que nos impregne para que modifique positivamente nuestra vida. Pero luego, a un nivel, digamos, todavía más práctico, menos de abstracción, metafísico, filosófica, están todas esas enseñanzas, métodos, que son como una gran farmacia de medicamentos para que podamos ingerirlos y seguir por la senda de la autorrealización. Cada uno de nosotros tiene que buscar, a través del discernimiento, a través del propósito y la motivación, a través del anhelo de encontrar, por bien propio y para bien de los demás, nuestra propia libertad interior.
0: ¿Hay algunas técnicas que permiten eh, eh, que aflore ese, ese sentimiento, ese acercamiento a nuestro propio Por drama? supuesto,
1: es lo que yo llamo en mis libros el trabajo interior. El trabajo interior subsume desde el trabajo consciente sobre el cuerpo hasta el discernimiento y el análisis profundamente reflexivo, la práctica metódica de la concentración y de la meditación, las disciplinas de auto observación y de autoconocimiento y luego, por supuesto, llevar a la vida cotidiana una actitud de equilibrio, de amor, de lucidez, de ecuanimidad, porque no debemos olvidar que la meditación es también una técnica de vida, un arte de vivir, que no debe quedarse solo en una habitación, en un aula donde meditamos, sino trascender a nuestra vida cotidiana.
0: Es decir, que cualquier persona, en cualquier momento de su vida, esté donde esté, puede aplicar esto para poder, de alguna forma, llegar a cubrir esa misión, ese Dharma. Sí,
1: el Dharma se asienta en tres puntos, que es lo que se llama la triple disciplina. La disciplina ética o genuinamente moral, la disciplina de desarrollo de la mente, y la disciplina del entendimiento correcto o sabiduría. Es por esto que el mindfulness por el mindfulness queda totalmente cojo, queda aguado, porque tiene que estar siempre presente, no solamente el estar atento, sino ser ético, y tener sabiduría, porque si no, mindfulness puede tener infinito un ladrón, un extorsionador, un torturador. Si no hay moral, si no hay sabiduría, incluso en mindfulness esto no se dice, puede ser muy peligroso porque puede ser utilizado con fines nada caritativos.
0: Muchas gracias, Ramiro.
1: Muchas gracias.